0: NRK
1: Før lo vi og syntes det var litt på kanten når NRK viste prester som kastet den hvite kragen som frisby Presten vi lerer av i dag er litt redd homofile, men også tiltrukket av unge menn
0: ja, men altså, Nå skal vi liksom slippe in de homofile, inne i det allerhelligste, så skal de svinse rundt i min kirke med sin fine
2: hud og strammer om på
1: ja, Religionshumor og satire hvor langt kan og bør en komiker gå i dag?
3: Viser seg da radikale islamister ikke har så god humor som de trodde. Beklager nå blande dem med katolske tjenester, men... Ja, og akkurat det går like han. så aggressivt ut at til med Mulla Trekar ville jo sagt «Skitt, han var radikal». Din tanke är fri, femtroligen. Hur? Rava, terrorist är du då? Når du radikaliserar på deg selv, M1. Ja, til deg, Terje Takk for det
1: självmordet. Ja, välkommen till dig Terje Sporchem, komiker. Du Ja, du reiser landet runt med detta showet, hvor du som heter religion. Ja hvor du lager humor på alle religioner, eh, kristendommen, jødedommen, islam, buddhismen, hinduismen. Jeg lurer på hvorfor du vil lage et show om religion?
3: Ja, altså, det bynte egentlig litt rundt det showet, som heter Krig. Eh, for da, da så vi liksom at det var så mange kriger, der religion var involvert. Så da er jo regissjølmenn Per-Olav vi eh, begynte vel egentlig å tenke allerede da, dette her må vi grave litt mer i. Så da, eh, og det overraskende, liksom, det er altså, at hvem går, har lyst til å drepe, hvem vil gå til kriger på grund av eh, det som står i noen tekster da. Jeg har jo ikke väldigt religiös själv så jeg hade lust att komma lite rant till bunden så det satte mig lite i det då. Vad
1: du har satt dig in du har brukat massa tid, du har läst Bibeln og Koranen och det det ska være.
3: Ja, alltså från vi bynt så ja, jag har väl säkert brukat ja, 2 halvt, 3 år cirka med läsning och sånt och det ska jag ju säga så har ju sovlat en del gånger undervejs med så både Bibeln och Koranen så det är väl kanske därför det tog lite tid men det, det, det er är det ju att enormt fält eh det är ju og tanken var jo at når vi da skal begynne i eh, det tema. her, så er det viktig å sette seg inn det. Det er det viktig å eh, føle at man har eh, lært seg litt slik at eh, de som har ei tro, føler i alle fall at vi har prøvd å, det de, eh, ja, prøvd å forstå det de tror. Da.
1: Men du fortalte meg på forhånd at du har fått litt kritik for at du ikke er tøff nok eh, når du tøyser med for eksempel islam- eh, Varför har du valt att ja kanske vara lite mer varsam? Alltså
3: vi skulle ju tulla med de flesta religioner, och då väldigt tidlig, så blev vi eniga om att vi inte skulle försöka sätta en mot varandra och klart alltså islam är ju kanske den religion där det kan se mest tabu och tulla med alla dig det, det som är kanske mest utforskat terräng då. Eh og vi hadde jo ganske tidlig en del mer islamkritiske vitser og, og ting som, som gikk veldig på tildekking av kvinner, blant annet sånn. Men man, vi følte at liksom balansen ble litt feil, så regissør Per-Olof han sa at ok, vi, vi rensker litt rann slik at balansen blir, blir mer riktig da. Så det var jo egentlig hovedvalget til at vi, til at vi, vi gjorde det
1: ja, ikke, du braker ikke opp døra for hardt når du...
3: Nei, altså, altså er det jo et eller annet med... Vi, altså man, man kan ju si, ok, nå skal jeg ta profet Mohammed, og så skal jeg ta alle de tingene som kanske er tegnet og sånn. Men da, jeg, jeg har liksom et, et inntrykk av at da... Det blir så støy at det kunde det, det fokus på, at å, han gjør det, allt det andre... Eh, forsvinner da, og jeg har jo mer tro på, altså i stedet for å ta rennerfart og sparke opp døra og så skal vi kleime og se. Si, vi kan se si at profet Mohammed er sånn og sånn og sånn, og sånn. for det, det mener vi i vår vestlig verden så uh, har det mer tro på å dytte døra litt opp, kommer med noen vitser om profeten, dytte litt mer slik at de kanskje de mer muslimske tro, tro neste, uh, når de kommer og ser da, så tenker jeg, det var kanskje ikke så ille og på den måten så kanskje døra etter hvert kan stå mye mer vid åpen enn men, det står nå.
1: Men du har provosert før, fordi ja. du laget en video eh, hvor du virkelig hisset på dig den ene og den andre, og da fikk du rett og slett trusler og PST måtte inn i bildet. Hva, hva var det som skjedde?
3: Nej det, det var jo egentlig eh, en ren sånn IS-provokasjon da, for etterskytinga i Orlando, der eh, masse mennesker ble drept, kun flere var homofile, så var det liksom vi hadde en, en ide da om å lage en video der vi tullet med med ISleden som da ikke hadde turt å komme ut skapet, så vi tilbytte Abed Bakker al-Baghdadi å komme til Norge så kan jeg og han gå ut av skapet i lag og så ble det en litt sånn homoerotisk affære og som da plutselig spredde seg over hele verden Og, det, og da fikk du trusselig? Ja, det var jo ganske ubehagelige ting som sto i en del kommentarfelt, og jeg har jo ikke vært i en sånn situation før liksom, og det var sånn jeg ringte jo Vebjørn Selberg i, som var jo en av de som eh, publiserte karikaturtegningene av profeten Mohammed. Eh, og han sa jo med en gang bare så, så rolig som han klarte «Ring PST!» sa, ja, Og det gjorde du. Hva sa de? Nei, de hadde jo fått med seg videon videoen for lenge siden. Og, og de ga jo med en del råd for, for hjemmesikkerhet og sa liksom vi, skal, «Vi følger med», og så har vi en løpende dialog og ga med liksom litt... Ja, tips og råd for hva...
1: Den ligger jo der ute ennå. Det var ikke vanskelig å finne. Neida, den, den,
3: den ligger der, den, og sitter här fortsatt. Eller, altså, det, det har gått bra, enn så lenge i hvert fall.
1: Ja. Terje Sporsheim, vi ska snakke mer om hvor langt du og andre komikere kan gå, og at det ikke bare er muslimer som kan bli forbanna for at du tøyser. For nylig så hisset du også på dig en buddhist oppe i Ålesund, men, men aller først. På 70-tallet synes mange det var på kanten da NRK viste komikere utkledd som prester, og som brukte den hvite kragen som frisbee, eller som ringspill etter gudstjenesten I idag er det en litt annen type humor I programmet under så er det for eksempel Mulla Krekar dømt for terror og drabstrusler som har inspirert humoristene her på huset og i den lille sketsjen som vi skal høre nå så forteller Krekar om den nye hobbyen han har fått i fengselet, nemlig håndarbeid
2: denne er
0: til inngangen i hoset, så står det hjertelig velkommen in.
1: Det er jo veldig hyggelig, da. Ja,
0: veldig koselig, unntatt hvis du er en respektløs liten hore. Med vennlig hilsen, Krekar. Krekar
3: dessert.
1: Ja, ja. ja. Eh, men du har jo laget flere andre ting også.
3: Jeg har laget mange ting her. Dette här er vanter. Okay. Her står det, de er
0: varme og gode mm. var snill og grei, ellers kapper vi vante av dig. Den er litt fin på rim og, sånn, og den ja. varmer, og kanskje noen bare trenger en vante <går> Hvis du er tyv
1: flotte puten som ligger oppe ja, der Ja, de det er en veldig
0: god koselig pute ja. For kväll på lørdag Så står det, slapp av å koste
1: Ja, det er jo en skikkelig koselig pute ja. Med
0: mindre du er kvinne eller hund Gå tilbake på kjøkkenet med deg Krikker
4: det sær
1: ja, Mulla Krekar spilte av Kristian Mikkelsen med egen egenbroderte sofaputter. Og komiker Terje Sporsheim, Mulla Krekar er ikke med i ditt showreligion, men du fortalte akkurat om denne videon med islamhumor som førte til at du fikk trusler. Har det gjort at du rett og slett har blitt mer forsiktig i din hvor langt du går i kritik eller töjs och tull med religion?
3: Nej, egentligen inte altså, man man tänker ju på det og, og når det satte lite hjärtakanta den videon och sånt så det är ju obehagligt altså, för jag säger ju jag har fyra barn och är ju bestefar altså. så, så, så man tänker ju på det men eh samtidigt så har det også tänkt tanken är är villig till att ta den risken, är villig till att ta konsekvenserna eh for det som eventuellt måste ske. Og jeg har jo eh, sagt til meg selv at det er. Fordi at jeg mener at det her er jo genuint viktig å, å gjøre. Og, eh, og det, det, det er jo også for min egen del, at jeg eh, dytter litt på mine egne grenser, jeg synes det er veldig viktig. Og jeg har jo en bolk, en ganske lang bolk, der i Tulla med profetens umma, Ubaidullah Hussein, eh, som er jo dig i Norge, ved siden av Mula Kreka, så kanskje det er de mest kjente radikale islamisterne, eller salafisterne. Så. Og, så, og
1: så tøyser du, som jeg nevnte, med eh, også buddhister. Ja. Eh, og, og for kort tid siden så spilte du showet ditt på hjemtraktene dine, Ålesund, eh, og da hadde avisa Sundmørsposten eh, gjort det vi gjør i dag. Stilt spørsmål, er det greit å tulle med alt mulig? Og spurt forskjellige religiøse leder om det. Eh, og da synes talsmannen for buddhistforeningen i Ålesund, at folk som dig som tjener penger på å tøyse med andres religion, kunde få dårlig karma. Ja, hva kunne skje med dig da, Terje? Ja, han, han skrev
3: jo hva for dårlig karma, og så sa det, det kan skje i ulykke med det, eller kanske noe ubehagelig vil skje med et av dine familiemedlemmer. Jeg vet ikke.
1: Så. Ja, blir du redd da?
3: Nei, men altså, det første jeg tenkte var, at her er det masse vitser, og her mener jeg at det er mye viktigere... At att den gängen här där är där måtullaras med. För här men alltså 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 folk tänker ju ofta att buddhister, sånt där är bland fredens religion, liksom dalai lama som går och bare kommer med livsutsagn och sånt. Men så står Johan kameraten här och egentligen alltså hade någon från från islam då sagt akkurat till dig. Sånt det kan se olika eller inshallah så hadde jo dette her, folk ville sett dette i en helt annen kontext. Men han her sier jo bare sånn, ja, okay, det er mulig at det skjer ulykke med han, men da er det karma, vi får se. Ja. Det jo, så, så, så det første tenkte jeg var att jeg, jeg måtte spørre journalistene, er han riktig sitert? For det här er jo helt drøyt. Og så har jeg fått bekreftet det, så da har jeg masse nye vitser, og jeg gleder meg til ta dig nu på torsdag.
1: Ja, men dere, på 70-tallet lo vi av NRK-serien KLM-menn, da Monty Python's Life of Brian kom i 1980, og de korsfestede sang Always look on the bright side of life, da slo blasfemi-paragrafen inn og filmen ble forbudt å vise i Norge, en periode i hvert fall I dag så tåler vi kanske litt mer så av prestene Vi skal tilbake til NRKs underholdningsavdeling og høre et lite klipp til om presten som er litt homofob men også ganske tiltrukket av unge menn. Hør på dette
0: Nei, jeg går ikke i Pride-paraden, det skulle tatt seg ut. Nei, jeg er nøy med, meg med å, å se på, ta noen bilder. Kanskje filme litt? Noen sier jo at vi prester, vi er liksom litt homofobe, men jeg har ikke noe problem å si til en annen mann at jeg synes han er vakker, eller lekker, eller fristende, eller, øhm, ja. Ja, men altså, nå skal jeg liksom slippe inn de homofile, Inne det allheligste så ska de svinsera runt i min kyrka med sin fina hud och stramr runt på
2: speciellt på nattvarden till böja står jag och ska ge dem bröd
1: ja, det är Robert Stoltenberg som spelar prästen med Sansfogutter. Välkommen til dig, Paul Ketil Botvar. Du är statsvetter og forsker vid Kifo institut for kyrker, religions och livssyns og dere hos dei er i gang med et forskningsprosjekt humor og religion heter det konflikt dialog og endring. Og dere skal blant annet undersøke hva slags humor som lages i 2017, hva som har endret seg og hvordan denne type humor blir tatt imot av oss publikum. Og så går jeg den en liten prestesketsj som i inngang her, og det var ikke helt tilfeldig, for det er ofte presten som man har fått gjennomgå i norsk religionshumor, eller ja, hvor lenge har vi holdt på med det å le av prestesketsjer?
0: Ja, det tror jeg man har holdt på med, i hvert fall siden Luther kom på banen. Han var jo ferdig til å gjøre nære katolske prater og sånt, men, men det vi ser på er jo egentlig fra 60-70-tallet og fremover. Da. Ja. Det har skjedd noen endringer, men nå var, jo, nå var det jo prestesketsj også på 60-tallet med Rolf Wesen. Han hadde jo sin feriebiskop Fjertnes som fikk mye oppmerksomhet og som antagelig har vært modell for en del senere presteparodier. Og den ble faktiskt ganske godt mottatt. Det var jo en prestetype som minner litt om den Robert Stoltenberg-gestalter nå. En godmodig, vennlig prest, men litt naiv og ja, har kanske noen syn på skogen.
1: Ja, men, men forskjellene da, altså, for det var i 68, 1968, 1968, og, og Robert Stoltenberg som vi hørte som prest her, det er laget i 2017. Hvordan kan vi se si at prestehumoren egentlig har utviklet seg, eller er den samme? Det er ikke sikkert
0: den har utviklet seg så veldig, for det, det var noe av det samme. Man tok for seg noen, noen sider ved det å være prest, og man endret og no, brøt nok noen grenser også på 60-tallet. Da var det dette med hvor pompøs presten er, og liksom svulsti og sånne ting, og den gangen førte jo til at Rolf Wesen ble innkalt på menighetsfakultetet for å forelese, fordi ja. var faktisk syntes han hadde en del gode poenger, og sånn kan det jo være i dag også, at man faktisk, en del prester sitter og, og ser på dette og lærer lære litt av det.
1: Og så hørte vi Mulla Krekar-sketsj her også, for det har jo blitt mer vanlig å tøyse også med andre religiøse lederskikkelser ja, som får gjennomgå. Er det noe av det nye som har kommet, at det ikke bare presten som den kristne presten?
0: Ja, altså religion er jo mer mangslunget fenomenet i dag, det er også mye snakk om religion i offentligheten, så det er naturlig at komikere og stand up ender på at det tar for seg dette temaet. Men det som er utfordringen nå er jo at det er så mange religioner, og hvordan kan man håndtere det? Terje Sporsheim er jo litt opptatt av å balansere og likebehandle og sånne ting, og det er det nok mange som tänker på. Fordi muslimer, for exempel som det er mye snakk om i media, er jo også en minoritetsgruppe, mens de kristne er tilnærmet en majoritet, så da må man tenke litt på om det har noe å si da.
1: Ja, og, og i dette forskningsprosjektet så er ikke resultaten klare. Så du er liksom før egentlig rapporten er klar. Men du kan fortelle oss litt om hva dere faktisk skal se på. Ja, for eksempel, hvilke religioner er det dere tar for dere når dere skal gå gjennom humor i, i norske i offentlighet eller norske medier? Mm.
0: Ja, vi tenker jo også på samme måte at vi bør behandle de fleste religioner, eller i hvert fall de store religionene. Men vi er, synes det er vanskelig som... Vite mer eller mindre kristne og skrive for mye om islam så der, og andre minoritetsreligioner så har vi bett folk som representerer disse religionene om å skrive for vi prøver lage en bok med, flere, med bidrag fra mange forskjellige håll både forskere og mer det praktikere da. Så da har vi bett folk innenfor miljøet når man skriver litt om hvordan man bruker humor internt i disse miljøene, og det synes vi vil være veldig interessant. Så der kan det hende at vi får noen overraskelser om kanskje muslimene har en god del humor, og jødene vet jo har ha humor, og har brukt det gjennom tiden. Og dere skal
1: intervjue mange komikere også. vad vil dere spørre dem om? Nå sitter Teris Borsheim her, han kan kanskje bli en del av forskningsprosjektet.
0: Ja, vi, vi skal intervjue, eller jeg er egentlig ferdig, eller mindre, med å intervjue komikere, og vi har også intervjuet avistegnere, så vi har eh, snakket med og intervjuet eh, rundt 20, 20 personer, og det er et eh, veldig spennende materiale, og det viser seg jo at ikke alle tenker helt likt, men noe er jo, noe er jo likt, så vi, vi trenger litt tid på å analysere videre på dette, men, eh, men det er jo um, dette med at man man eh, vil gjerne være seriøs, eh, også i komikerbransjen, det er jo interessant å merke seg, og man man er mer kunnskapsbasert og ønsker ikke å gjøre fe fakta feil, ikke sant? Og da uh, gjør flere sånn som, som Terje her og, og får religiøse eksperter til å kvalitetssikre noe materiale <laughs> før du går på lufta.
3: Vi, jo, vi inviterte jo teologisk fakultet på noen av prøvene før premiera. Da var det muslimske teologer og det var liksom protestantiske ett og teologer och uppte som på något mode hade religion som fackfält och rätt och slett för att fakta sjekra vad vad ting här fel kunde rocka ta oss på något liksom vi hade en Q&A där att pröva sån och det var ja överraskande bra tillbakabälling faktiskt sån.
1: För cirka 20 To uker så hadde vi to mormonere på besøk her i Eko fra Jesu Kristi kirka siste dagens helge. Vi snakket om hvordan det oppleves at folk gapskratter og morer seg på forestillingen Book of Mormon, som spilles i Oslo nå. Ja, om de tar sig nær av at det lages til dels grov humor om religionen deres. Misjonær Elisa Horgmo hun var ikke så begeistret.
4: Jeg bli
0: mormoneren som imponerer Gud
1: ja, jeg tror vel egentlig ikke at det er noen som er veldig glad i å, å bli gjort nær av på grunn av tro eller ja, religion, men vi velger alltså å møte dette med eh, å se på det som en mulighet til å fortelle vår side av saken. Ja, Øystein Amundsen, all PR er god PR ble sagt her, er det det?
2: Ja, eh, i anførselstegn så er det vel det egentlig. I hvert fall så får også vi en fantastisk mulighet til å, å bidra med vår del av historien. Så Dere er, må jo
1: ha en god porsjon selvironi og humor. Ja,
2: eh, jeg føler at vi er en romslig religion som har stor toleranse, egentlig som eh, litt sånn naturlig innebygd i vår kirke, jeg tror det. Men eh, det er klart at eh, denne satiren her har fått ett til å kile litt helt fra den begynte på blådvei og kom over til Vestend og så her til Norge og Sverige også. Du har vært og sett den.
1: Når var det litt vanskelig, følte du?
2: Den er jo til sine tider svært vulgær. Jeg hadde med datteren min på 13 år. Hun, hun tittet litt ned i mobilen ved et par anledninger og lurte på når hun kunne se opp igjen, liksom. Men, men samtidig så sa han da Pappa, alt dette har jeg jo hørt om i skolegården. Så det, det er jo ikke verre enn det vi vanligvis møter i samfunnet. Så vi å ha litt romslighet og litt uh, filter på for det, så opplevde jeg forestillinger som gjennomgående veldig underholdende og god.
1: Ja, det sa Øystein Amundsen fra Jesu Kristi Kirke og siste dagers helge. Og her kunne den ene, altså Elisa Horgmo, hun kunne ikke tenke seg å se på at religionen blir gjort til latter, mens den andre moret seg godt, og komiker Sporsheim, Terje Sporsheim, ja, hvorfor, hvorfor skal man egentlig tøyse så fælt med det som betyr så veldig mye for folk? Er, er det viktig?
3: Ja, altså, jeg mener, altså, store deler av verden styres jo med enten Bibelen eller Koran, som ligger og vaker, vaker i bakgrunnen, og eh, vi, da, da mener jeg at det er utrolig viktig at vi faktisk tuller med det og du ser liksom med Trump altså, det, eh, altså kreasjonisterne har jo på en måte fått en ny tid eh, de, de som har liksom testamentet. testamenter de, de virkelig tror på at jorda er 6000 år gammel liksom. og, eh, og da mener jeg at eh, i vår opplyste tid da at det her faktisk skjer, da, da er det virkelig behov for å, for å tulle med det, og jeg mener at altså religion kan være fint, men religion i feil hender er livsfarlig, og dessverre så er det alt for mange feil hender i, i
1: verden. Polk-Hetil Botevar, nå er dere i gang med å, å forske på dette, og man kan jo stille spørsmålet om så mye tid og krefter skal brukes på ja, det som folk kaller tull og tøys, altså man tøyser med religion. Hvorfor mener du det er viktig? Hvorfor er religionskritikk, satirehumor en viktig ting å holde på med, og ikke minst forske på?
0: Det har ikke forsket så veldig mye på det før da, så det er på tide, men det er også noe med at religion er veldig mye i, i offentligheten og i offentlig debatt, og samtidig er humorbransjen også blitt veldig stor, den har vokst i på de siste 20 årene og blitt... En, si en maktfaktor i samfunnet. Så dette gjør det veldig legitimt å, å forske på det, og også interessant fordi det ikke har vært gjort så mye, og vi, vi prøver å se på endringer, vi prøver å se på hvordan, ulike, hvordan humoren er i uri, u, innenfor ulike religioner. Og vi har også en stor spørreundersøkelse til ett representativt befolkningsutvalg for å finne ut av hva slags humofolk liker best, og hvor de syns grensene går.
1: For noen år tilbake så hadde vi karikaturstriden, eh, og så for eh, cirka tre år siden så skjedde drapene på tegnerne i Paris i satiremagasinet Charlie Hebdo Terres Borsheim hvilke konsekvenser tror du det har hatt at disse tingene har skjedd hva har skjedd med humoren eh, etter det du har jo holdt på hele veien
3: ja altså eh, jeg har jo det det første senere året at jeg på en måte har begynt ta tak i litt sånne, sånne tema som dette her eh, jeg vet ikke om eh, om det er på grunn av de tingene der eh, at det på en måte har ville gått den veien, men det har nok virket inn, fordi at man ser at humoren har eh, kraft. Du har mulighet til å kunne påvirke, du har mulighet til å kunne si noe, da. Eh, og, og jeg følte jo at det har vært som jeg har holdt på, så hade hadde lyst å, på en måte gjøre noe annet enn at folk går og ser det, så tenker jeg, ja, ja det var gøy, og så har du glemt en halvtime etterpå hva jeg snakket om, da. Eh, så så det, det at man ser at humor eh, og satire har... Eh, kraft da, at det har, eh, har noe vi kan påvirke, det er hei, har helt klart vært viktig for meg i alle fall da.
1: Dere kommer til å se på endringene som har skjedd den siste tiden på Polkettel Botvar. Én ting som skjedde for tre år siden, da angrep i Paris, etter det blasfemi paragrafen i Norge ble rett og slett fjernet og, og avisen skrev på forsiden nå har det lov å si hva man vil om alt. Man kan tøysa og tulle på hvilken måte man vil med religion. Har det betydd noe for humoren tror du? Er det et av svarene dere skal finne nå?
0: Ja, vi spør jo om endringer etter Charlie Hebdo og etter karikaturstriden for noen år senere, og vi snakker også om avistegnere som er veldig berørt av dette, så det får vi jo fram, men dette med blasfemiparagrafen, den har jo vært sovende bestandig, altså det er jo ikke så store endringer der. Og denne, disse debattene har ført til en del endringer som ikke er så positive, men det er også mye mer refleksjon rundt disse teman og en bevissthet om at dette er viktig, og man har makt, sant? også som tegner eller som komiker. Og det er jo i og for seg, for seg positivt.
1: Men var er, er du mest spent på å, å få svar på når dere får analysert resultaten etter å ha snakket med komikere og... og
0: det er en ting jeg er litt opptatt av, og det er dette med hvilke grenser har man? Og er det bra å ha grenser? Og det tenker jeg at mange sier jo at nei, vi vil jo, vi vil jo bryte alle grensene, bort alle grensene, men samtidig så er det for så vidt grensene man lever av som komiker. Hvis ikke det hadde vært noen grenser, så hadde de ikke hatt noe jobb heller. Så det er ett interessant tema. Og så er det spørsmål om vad er tabu i vårt samfunn i dag? og hvordan ser den norske befolkningen på det? det. Vi har jo begynt å på disse spørreskjema-dataene, og det er jo ikke religion som er tabu, det er helt andre ting. Hva da? Som folk er opptatt av. Ja, det... Det får vi vente oss til. Jeg kan, kan røpe noe. Altså, det jo, altså, en ting er dette med, med handicap, for eksempel, sykdom, begravelser, 22. juli nevnes det mange som sånn et tema man ikke skal tøyse med.
3: Men som er men som også er et tema som en del komikere eh, har begynt å spøke med og har jo gjort en del år allerede. Da.
1: Men Så. din grense da Taris Borgheim, er du klar over hvor den går, hva du ikke tøyser med?
3: Yeah, ja, altså i utgangspunktet så mener jeg at ting kan spøkes med uansett, men det må gjøres på riktig måte, og det er jo dette der som er, sant? og problemet er at humor er jo subjektivt, det noen kan mene er bare helt fantastisk, enestående vil noen si er plomt og elendig, men det er som jeg bruker å si det aller, aller viktigste, og for mig kan jeg med hva som helst, men hvis ikke det er morsomt så tydligt jag med det.
1: Poketelbot var eh nu har dere begge to lett etter hvor man finner hva slags humor som finnes, men dere har også sett om det finnes humor i religionen. Altså i Bibelen, i Koranen. jeg vet ikke, er hva Jesus en mor mann for eksempel?
0: Jesus var nok en ganske morsom mann men det er, ikke, det er underkommunisert i Bibelen, så de som skrev ned dette har ikke kanskje hatt så sans for det men han hadde jo masse følelser, han gråt han ble sint og så videre, og da har han helt sikkert også humor, og vi vet jo at han har masse ironi, og det er jo beslektet med humor, det kommer fram med en del samlinger. Har
3: de, han har ironi?
0: Ja, veldig mye humor, ironi Altså, oh, ja. en, en litt uskyldig sak er jo han ligger og sover i en liten fiskebåt mens det er storm, ikke sant? Og disiplene er helt fortvilet, og så til slutt altså både vekka han stiller han stormen, klart han visste at han kunne stille stormen, men han ville jo hvis han dem litt da. du så, ligger ikke og sover i en fiskebåt i full storm.
3: Så han stiller i stormen, ironisk, det er det avansert humor det. Ja, det er avansert humor.
1: Vi lar det være siste ord fra dere. Tusen takk for besøket. Terje Sporsheim, komiker og Paul Ketil-Potvar forsker ved KIF og med dere på veien ut så skal dere få en kjent sang som for mange kanske ble det første møtet med religionskritik. nemlig Always Look on the Bright Side of Life fra filmen Life of Brian og her hänger de korsvestede på rekordrad og Brian forsøker å få opp stemningen
4: Always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps Just purse your lips and whistle, that's the thing Mains always look on the bright side of life Come on! Always look on the right side of life Oh lord this is quite absurd and that's the final word you must always face the curtain with a bang fuck about your scene give the audience a cue enjoy your last chance and on the
2: Du kan höra eko när det passar dig Lyssna i eko som podcast inn KNO skråstrekk podcast